0: 各位听众，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事。那我们万国旅行社呢，我们不但搞旅游，我们还有线上购物平台万国到家啊嗯嗯。大家希望关注一下最近我们的樱桃啊，新、啊、西,西兰的樱桃呢非常好吃，哎、价格也非常好啊对、呃。您在万国到家当中呢就可以直接买到、啊、去年呢买了一大波啊，非常感谢。啊、到送到中国。啊，对，时鲜的水果过了季呢，它就新鲜了。每年就这段时间有是吧哎？哎，冬天送人，自己吃了都有。哎呦，这绝对好、啊嗯，是吧？哎、对的、嗯。接着讲《史记》中的故事啊。好、嗯，你说，呃，讲韩信对吧？韩信是个什么人呢？嗯、那么，作为我们今天的人大家都清楚，韩信是个战神，对是吧？是那个时期的战神，嗯、呃，没有之一，最牛的。嗯、把中国历代名将都加起来，韩信如果排第二，恐怕也没有人敢排第一了。嗯、啊，就算是古今中外的名将加起来，不敢说韩信必须得排第一，但是排在前五、嗯、应该是没有什么争议的。嗯，这样一位啊惊天伟地的大才投奔了刘邦，嗯，可能唯一的解释就是天命如此。嗯、啊，如果。嗯、呃，韩信同志喜欢唱卡拉 OK 的话呢，最适合唱的就是《传奇》，只是因为在人群中多看了你一眼多看了一眼的人叫邦刘邦啊、嗯。可是刘邦对于韩信起初他并不怎么感冒，是吧、嗯？没错，确实不感冒。嗯、但是呢，夏侯婴向他推荐韩信啊，别忘了，夏侯婴可是刘邦的铁杆粉丝，对吧？嗯、对刘邦呢，崇敬的是不要不要的。对。呃，接着呢是萧何，萧何呢是多年的战友，又是刘邦很瞧得起的人，因为萧何实在是有本事。嗯、而这一次呢，萧何更是玩了个月下追韩信，愣是把逃跑的韩信呢给追了回来。嗯、而且萧何呢推荐韩信的方式呢，几乎等于说下了个人担保了。嗯，要把韩信呢一步登天的推举为大将，而且呢要隆重的呃搞个仪式啊、呃，让刘邦呢败将。嗯，那推荐能人不正是臣子的本分所在吗？啊、也不能如此看问题啊，排除极贤独能的啊，像李斯这样的啊。嗯、哦呃，很多大臣呢是不愿意轻易给皇上推荐人才的啊，因为怕连坐、嗯、吃了瓜烙、哦、对啊，嗯、呃，你想想啊，如果范雎，嗯、呃，范雎如果不是吃了王稽和郑安平的瓜烙嗯，应该不至于最后。被杀吧，嗯，对吧？嗯，范、呃、雎呢，想报答这些人的恩情，嗯、就破格呢推荐了人才，最后自己呢、嗯、被连累了，这叫什么？知人知面不知心呐、啊！啊、嗯，谁敢说自己推荐的这人将来不犯事啊？嗯，不会被叫去喝茶啊。哎、嗯，嗯。嗯所以这个萧何在推荐韩信这件事上，他是担了很大干系的。哎，是的。那么萧何呢？呃，被韩信的才能折服了。嗯、萧何强烈给刘邦呢推荐韩信，因为他最了解呢，刘邦的抱负，知道刘邦呢是奔着九五之尊的位置去的。嗯，所以要给刘邦推荐一个大才，这就是韩信。哦、哎，刘邦这个时候呢还不怎么了解韩信呢。可是呢，就是因为是萧何推荐的，嗯，嗯刘邦呢就决定败将。那这也是十分了不起的一个举 动， 嗯， 一来呢是刘邦绝对相信萧何的眼 光， 而且呢刘邦败将与否无所 谓， 但是如果萧何逃跑 了， 那他就真的完蛋了啊。所以 呢， 就是为了满足昔日的老友萧 何， 刘邦也得搞这个拜将 啊， 拜韩信为大 将， 嗯， 也就是说，这时候刘邦对于韩信并不怎么了解，是吧？是的，还不怎么了解呢。嗯、为什么这么说呢？因为拜将结束后呢，这个、刘邦专门找韩信呢去聊天而刘邦第一句话就说呢：“说丞相啊，屡次三番的呃向我推荐将军，将军是要交给寡人怎么样的计策呢？”嗯，这一问呢，你就看得出来了。那刘邦败将呢，纯粹是看在萧何的份上。对于一生谨慎的刘邦来说呢，这确实是不容易，嗯，对吧？同时呢，这也再次反映出了刘邦的另外一个大的优点，呃，刘邦听劝。听劝是人的一个大优点啊、嗯，大家都应该记住这句话、啊、听劝，听吃饱饭嘛。哎，对，听劝，吃饱饭、嗯。刘邦这辈子啥时候遇见问题、嗯、糟心的事儿，总是询问别人，嗯、呃、而往往呢，因为听劝而扭转不利的局面。嗯。嗯嗯那萧呃韩信是怎么回复刘邦的呢？呃，韩信呢拜谢，然后询问刘邦说呢说如今大王向东方争夺天下啊、呃，天下的权利啊、嗯，对手是不是是项王呢？刘邦说正是、嗯。韩信又问说大王自己以为从英勇、彪悍和仁义三个方面来说，大王与项羽相比如何呢？嗯，刘邦呢？默然良久，说：“我不如他。”嗯，当然韩信呢，再拜而祝贺，说：“我韩信认为，大王你确实是不如<笑>那韩信祝贺个啥？两个人都认为不如我。呃，韩信说呢：“说我曾经呢侍奉过项王，就试着说说项王的为人。嗯”呃，下面呢，韩信就开始分析项羽、嗯。我们知道啊，韩信这一生啊，不但是行动力强，而且呢，往往有理论。依据是个实践和理论结合的很完美的人、嗯，所以韩信的理论呢，往往是入木三分，非常有很强的可听性啊。嗯、那么特别精到啊、呃，韩信呢就分析了项羽的第一个特性，他说呢，项羽呢呐喊叱咤，千人皆废，但是不能任用贤能的将领，这就是匹夫之勇啊、嗯。注意啊。这也是项羽的最大的一个特点，或者叫做带兵的很大的一个特点。嗯，项羽自己呢非常的强悍，有项羽率领的楚军几乎是无往而不利。但是只要项羽不是亲自率领的这支楚军，则差不多总是吃败仗。那这个呢，呃，我们很快就会从后面的楚汉相争的史实当中呢知道这个真相。所以就是说，项羽本人是很神勇的，但是他不能任用其他的将军啊。哎、呃，项羽不但个人神勇，而且能够带动手下的士兵。换句话说呢，项羽是个身先士卒、带头冲锋的悍将。嗯，他呢是用这种强烈的个人色色彩啊，就是起的带头作用，让手下人信服，并且甘愿效死力的那种将军。嗯，所以项羽自己带兵呢，几乎是势不可挡，但是他手下呢，确实没有什么方面大将。那能独当一面了。嗯、呃，对，除了说韩信不说啊，韩信战神嘛，对吧？但是像彭越呀、啊、刘邦啊、英布啊这些人呢、啊，那都不是项羽的对手。嗯，两军对阵遇到项羽，几乎结局特别肯定。必败。<笑>但是呢，如果楚军将领不是项羽，则往往能打赢。就是就是，只要不是项羽带兵，就楚军几乎就打输了，就打不过类似像刘邦啊、英布啊和这个彭越这些人都打不过。嗯，所以这这中间呢，分着层级呢。只要是遇见项羽，那谁都没戏，对吧？呃，几乎谁都没戏啊。呃，但是只要是没遇见项羽，那楚军就不禁打。那就说呢。哦项羽确实浑身是铁，但是打几根钉就是几根钉，完了就完了、嗯嗯。这就是汉将项羽带兵的最大特点，或者叫做最强项，或者叫做致命伤。嗯，韩信的眼光毒辣，非常毒辣啊！一下就看出来了。嗯，那么韩信对于项羽还有其他评价吗？嗯，有的。韩信说呢，说项王见人呐、啊，恭敬慈爱，言语欧欧，就是很温和的样子。嗯。别人呢得了病，项王呢哭泣着分给人饮食。但是，假若有人有功劳应该封爵的时候，官、嗯、印已经刻好了，就是不肯交出去。嗯嗯，韩信说呢，这是妇人之仁呐、啊。啊、哦嗯，就是项羽呢，虽然孔武有力，但是见到别人呢，慈爱恭敬，言语温和，又能与士卒呢同甘共苦。嗯，那优点很多。嗯，但是呢。呃，该到赏赐人职位的时候呢，嗯、他不忍，<笑>就是，呃，大家也不要笑这个不忍啊，这个不忍可能是两个意思，嗯、一方面说他抠门、嗯、另一方面说呢，他比较他封你是真心的封啊、哦，嗯，大家以后再体会这个真心的封和非真心的封是什么意思啊、嗯，以后我们再慢慢体会这个词儿啊。那么韩信呢，嗯、呃，命命命,命命名说呢，说这叫妇人之仁，嗯、呃，韩信呢没说的是什么呢？汉王，您呐，这个言语粗俗，不骂《三字经》就不会开口啊、嗯。这个也没见您怎么心疼下属与将士同甘苦，嗯、但是没关系，嗯，只要您不像项羽那样抠门哎，还不是世界的末日啊<笑>？呃、嗯，都不如嘛，对吧、啊？从哪方面都不如嘛。对，嗯。那韩信还说什么了？韩信说呢，说项羽虽然霸天下而臣诸侯，嗯，就使诸侯为臣啊，不选择关中而定都彭城、啊，嗯又背弃了异地楚怀王的约定，呃，而是呢谁亲近就封谁王，诸侯觉得不公平。项羽呢自己放逐异地诸侯呢回去了，呢，就都放逐了自己之前。前的老东家自己占领了好地盘、嗯、呃，这个问题呢，我们刚刚讲过啊，这个问题很大，后果很严重、嗯、啊，嗯、呃，但是呢，呃，这个大家都已经了解了，呃、啊，紧接着，嗯，韩信说出了项羽的另外一个致命伤，有啊，到底项羽还有什么致命伤？请您继续关注我们的节目啊，有新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事，呃，然后您可以把我们的节目呢分享。给同样喜欢历史的朋友，好，感谢大家的收听，我们下集再会，再会，嗯。